0: Vítejte u sledování či poslechu nového a tak trochu speciálního dílu podcastu Women in Finance. V den jeho vydání, tedy 8. března, slavíme Mezinárodní den žen. A proto výjimečně vítám ve studiu dvě zástupkyně jedné společnosti, a to Danielu Hamplovou a Michalu Jiráskovou z Generali. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: No a dámy, proč zrovna Generali v rámci tohoto speciálního dílu k Mezinárodnímu dní žen? No tak Generali, Česká pojišťovna jako generální partner projektu Finženy významně pomáhá i s tvorbou tohoto podcastu. No a současně ukazuje, nejenom v něm, že má ve svých řadách zástupy inspirativních žen, a mě by mi takto na úvod zajímalo, když o vás řeknu, že jste inspirativní, tak jestli s ním výstředně souhlasíte, nesouhlasíte, jak to máte? Začali bychom s Danielou. Připadáte tak si inspirativní?
2: Těžká otázka hned za začátkem. <laughs> ale mám za sebou teďka 180-kovou zpětnou vazbu od svých podřízených, takže těžko by se mi odpovídalo, ale vzhledem k tomu, že se mi dostala opravdu nedávno a obstála jsem, myslím si, že velmi dobře. Takže věřím tomu, že nějakou inspiraci svým podřízeným a svým kolegům předávám.
0: Michalo, jak to máte vy? Uh,
2: tak tady tiše závidím,
1: protože já zpětnou vazbu za sebou ještě nemám uh, pro ten minulý rok. Každopádně uh, já věřím, nebo snažím se být asi nejlepší verzí sama sebe, když jsem možná bez ní trošku jako kliše a uh, věřím, že to může být pro někoho inspirativní.
0: Je potřeba také dodat pro kontext vaše pozice, respektive v rámci jakých sekcí Generali působíte. Daniela je regionální ředitelka v Generali České distribuci a Michala je Risk Governance Manager v Generali CE Holding. A je potřeba říct, že se tady vidíte dneska poprvé, Tak minimálně spojujeme u tohoto stolu dvě inspirativní kolegyně, které se nepotkaly, ale abychom se ještě drželi toho tématu Mezinárodního dne žen. Tak jaký by pro vás byl ten ideální den, ve kterém byste mohli oslavit MDŽ, ale v práci? jak by vypadal, jak by probíhal, tak abyste skutečně měli pocit, že ten den je něčím slavnostní. Danielo, byly by to 180 zpětné vazby?
2: <laughs> to asi ne, ale já si myslím, že zrovna zítra budu mít takový podobný den, protože, jak už jste řekl, jsem ředitelkou regionu Zlínsko, nebo nevím, jestli jste řekl Zlínsko, v každém případě, mám zrovna zítra poradu se svými pobočkovými kolegyněmi, což jsou ženy, které vedou naše kolegy vlastně na obchodních místech. A můj podporný tým je v podstatě z velké části složen z žen. Je tam, jsou tam čtyři ženy a jeden muž. No a zítra, protože tu poradu máme spolu, tak bude taková jako v hodně ženském flow. A těším se, že si to spolu užijeme, když je osmého.
0: Takže ideální oslava Mezinárodního dne žen je v, ve víceméně ženském kolektivu hmm. s kolegy poradá. A budu se řešit jenom příjemné pozitivní věci.
2: Přesně tak. tak. Pokud to má být v práci, samozřejmě. Pokud mimo práci, tak bych asi uměla vymyslet něco jiného. Ale na zítřek se zrovna těším, že nám to s holkama vyšlo na mladě.
0: Jak to máte vy, Michalo? Je to nějaká velká, komplikovaná věc, na kterou musíte celý den hloubat? Je to třeba to, co by vás bavilo v rámci Mezinárodního dne řešit z A
1: Tak mě baví teda trošku hloubat nad složitými problémy a každopádně. Já se vždycky do práce jako těším a to, když tam vidím vlastně své kolegy, ať už jsou to teda ženy nebo muži, a tak to, že můžeme být spolu, můžeme se potkat a můžeme ty věci spolu posouvat, myslím, že je hrozně fajn. A když se nám to daří každý den, tak je to super.
0: Mezinárodní den žen, jako svátek, tak vznikl v návaznosti na výročí stávky New Yorkských švadlen v roce 1908. Byla to taková velká aktivita Organizace spojených národů. Následně tento den vyhlásila celosvěto jako Mezinárodní den žen. Tato aktivita vedla postupně i k tomu, že vzniklo třeba volební právo žen. Kdybyste pomyslně měli být na čele barikády a nést vlajku nějakého tématu, které byste chtěli prosadit ve vašich týmech, tak aby se vám lépe pracovalo. Tak co by to bylo? Máte otázka jedna je, jestli jste takové ty průbojné typy, které když je nějaká věc, která je potřeba změnit, tak okamžitě jdete do frontové linie a okamžitě za ní bojujete. A případně, pokud byste mohli využít toto médium jako prostředek k tomu změnit nějaké téma, které je třeba zásadní a bylo by fajn ho do budoucna změnit tak, jaké by bylo. Začneme s Danielou. Tak to první téma. Já trošku předpokládám, že vy budete ten frontový bojovník.
2: Tak z té pozice to samozřejmě vyplývá. Asi z nějakých důvodů jsem tu pozici i dostala. Nicméně nepřipadám si jako nějaká Johanka z Arku, která by za každou cenu prostě musela být v té první linii. Já myslím, že spoustu věcí se dá ovlivnit i z té druhé. <laughs> ale, ale co bych chtěla zvednout, tak myslím si, že je důležitý, aby, aby ženy zůstávaly ženami, i když jsou na těch mužských pozicích. To si myslím, že je důležité, aby si každá žena uvědomila, že i když je nebo dělá za mužskou práci, takže její největší přidaná hodnota je to, že je právě žena, že má nějaký talent, který muž třeba nemá a má přidanou hodnotu, který muž nemá a nemyslím si, že je potřeba, aby žena se stávala mužem.
0: Teď, abychom si úplně nenaběhli s těmi mužskými pracemi a ženskými pracemi. Možná máte na mysli práce, které třeba doposud běžně vykonávali, zejména muži. Není to o tom, že by by se třeba hovořila veložně o nějaké těžké důlní práci?
2: Ne, to jsem nemyslela. Myslela jsem obecně, nevím, tak máme za sebou nedávno volbu prezidenta. Ucházela se poměrně úspěšně Danuše Nerudová a a myslím si, že pokud by uspěla, nebo já si možná myslím, že ona jednou i uspěje, tak tak si nemyslím, že je potřeba, aby potom tím, že je prezidentka a v podstatě do téhle doby to byl vždycky muž, aby se stylizovala do toho, že to bude dělat jako chlap. Protože si myslím, že její největší přidaná hodnota by byla, kdyby to dělala jako žena.
0: A ještě jenom úplně krátce, myslíte si, že i ve vašem případě, pokud pod sebou máte vlastně velmi úspěšné obchodníky, že to je třeba trošku i váš klíč k úspěchu, že nad sebou nevidí toho lídra, který nutně by přebíral ty atributy mužského lídra v obchodu? Že je to třeba něco, co je pro vás příznačné?
2: Doufám v tom, mm-hmm. že, že je to moje přidaná hodnota, že um, já teda nejsem tam na té pozici jako první žena, ani nejsem jediná žena mezi, mezi řediteli. A v dnešní době už to není neobvyklé, ale troufám si říct, že mám v něčem jiný přístup. Uh, není to o tom, že bych byla málo přísná, ale... Máte jako v rodině s vychovou dětí. Jo. Je tatínek, maminka. Maminka je vždycky jakoby ta ze své podstaty hodnější, ale neznamená, že nemůže být taky přísná.
0: Michalo, u té oblasti riskuje těžko představitelné to, že byste vzala vlajku a šla byste bojovat do frontové linie za nějaké téma, ale já zase o vás vím, že vy naopak ráda přemýšlíte nad určitými věcmi třeba i trošku dopředu a trošku koncepčně. Tak stane se vám, že narazíte na nějaké téma, které máte aktuální potřebu jít řešit a bojovat za něj, tak aby se třeba vyjasnilo, jak moc proaktivní můžete být v té vaší profesi.
1: Tak já myslím, že zejména v risk managementu je potřeba trochu předjímat dopředu uhum. a právě předpovídat ty kroky, co se může stát a vyhodnocovat ty možné scénáře a být vždycky na ně připraven. Každopádně téma, když už se bavíme teda tématu mezinárodního dne žen, A, a i když jsou úplně nesouvisí jako s riskem, ale možná trochu jo, myslím si, že ženy by se asi neměly bát trochu víc jako vystoupit naopak z těch řád a být v té první linii, mm-hmm. protože si myslím, že mají co říct a trochu obecně asi si myslím, že my jako ženy se trošku stahujeme do pozadí, že jsme ty pečovatelky, které dělají ten backup a myslím si, že máme na to být i v té první linii a, a vykřičet ty naše názory.
0: Možná to, kdybychom dali dohromady to, co jste obě dvě řekli, tak to může být nějaké zadání pro další dekády toho postupného vývoje od doby, kdy nějorské švadlady museli vůbec protestovat za to, aby třeba mohli mít volební právo do budoucna směrem k tomuto. Ale já bych ještě se vás zeptal, on, ten risk je taková velmi specifická oblast. A vy už jste naznačila, že vaším kolem je přemýšlet nad těmi věcmi třeba dopředu. Jak moc těžké je najít tu správnou hranici mezi tím abych se úplně nedostal do takových, řekněme, fantazijních představ. Mm-hmm. Udržet si trošku kontakt s tou realitou, protože samozřejmě ono vás to může zavést mnoha cestami, pokud začnete přemýšlet o nějaké oblasti, nějakém problému a jak může dopadnout.
1: – Určitě. Na jedno si myslím, že to není úplně jako špatně. Mm-hmm. Pojďme si říct, kdo dva roky zpátky čekal, že budeme mít pandemii a kdo čekal, že bude v Evropě válka. Myslím si, že asi jako nikdo z nás nebo velmi malá množina lidí. Každopádně i tohle je teda důležité vlastně přemýšlet trošku někdy nerealisticky. Můžeme to nazývat třeba Black Swan Scenarios, když se z toho podíváme z toho riskerského pohledu. Ale... A samozřejmě více asi pojďme v nějakých reálnějších scénářích. To nám pomáhá nějaká pravděpodobnost. A, a, a taky nějaký to reálný bytí, komunikace s experty, proto aby jsme vlastně lépe stanovovali, co se může stát a byli na to připraveni.
0: Vy obě dvě máte v zásadě velmi odlišné profese. U Daniele je to zejména o práci s lidmi, u Michala je to zejména o práci s daty. Jestli je možné to takto říct.
1: Jak se to veme, protože mým oborem jsou vlastně nefinanční rizika, zejména ta operační rizika. Mm-hmm. A tím, že operační rizika jsou, řekněme, relativně mladá oblast a ta datová základna operačních rizik není zas tak silná, tak je vlastně velkou částí mé práce je komunikovat právě s experty na daná témata, protože nám chybí ta datová základna. Takže u nás je to tak trošku půl na půl.
0: Ale současně každý lídr musí být i tak trošku riskač, Musí předjímat určité problémy v rámci svých týmů a to na té lidské
2: rovně. Tak to určitě mohu potvrdit. My, my samozřejmě, mým hlavním kolem práce s lidmi, ale samozřejmě i práci s daty o, o výkonech těch lidí, že jo? bavíme se tady o obchodní, o obchodní sféře, o obchodní činnosti. A tam samozřejmě nebýt oddělení nebo prostě řekla bych, nadstaveb, které, ve kterých pracuje třeba tady Michala, tak by jsme my tu práci v tom terénu nebo, jak já říkám, tam venku, mimo ty centrální týmy, nemohli dělat tak dobře, jaký teďka děláme. Pro mě, co se týká toho risk managementu, je to především ten pohled na tu personální politiku v podstatě v tom regionu, protože... Um, Taky nikdo netušil, že budou tamhle kroupy a a tornádo a tyhle ty věci, to jsou věci, které se opravdu předpovídat nedají, nicméně že s nimi pracovat musí. Já musím pracovat už potom s tím, co v tom terénu, jak se s tím poradíme, aby, aby byl klient spokojen a co se týká takových těch predikcí, tak tam já extra pracuji s tím, jak se mě vyvíjí ten tým, Jak ve věku, jak ve výkonu, jak v té motivaci. Musíte pořád počítat s tím, že že se někdo rozhodne, že chce třeba dělat něco jiného. Nebo že já se rozhodnu. (laughs) Tohle je asi ta práce, se kterou já musím pořád dopředu se zabývat. Jak to bude za půl roku, jak to bude za rok. Je to důležité.
0: Vy obě dvě potřebujete pro skvělý výkon svých profesí mít mnoho dovedností, které musíte kombinovat. V čem si myslíte, že jste nejlépe nadané pro to, co děláte? A začali bychom s Michalou.
1: Pane jo, to je těžká otázka. Čím jsem nejlépe nadaná?
0: Kdyby někdo si řekl, chtěl bych dělat risk governance manažera, manažerku a mám nějakou vlastnost která je proto úplně ideální a zrovna vy také oblíváte.
1: Tak myslím si, že je to nějaké kritické myšlení. Mm-hmm. A nějaký jako koncepční přístup, umět se na věci, podívat z toho big picture, řekněme, a, a skládat tu skládačku dohromady. A, a umět vlastně ty kousky jako pospojovat. To si myslím, že v té riskařské roli zejména za oblast těch nefinančních rizik je hrozně důležitá věc.
0: Je to něco, co prostě musíte v sobě mít, anebo se to dá naučit? Protože kritické myšlení se dá svým způsobem naučit.
1: Myslím si, že do určité míry. Samozřejmě pokud to máte nějaké předpoklady, nějaký jako talent, tak vám to bude asi líp a, a řekněme tak nějak jako samovolně a budete se v tom cítit víc přirozeně.
2: Ale myslím si, že do značné míry se to dá určitě naučit.
0: Danilo, tak jak je to u vás?
2: Michala zmínila ty talenty. Já si myslím, že je důležité, aby člověk pracoval se svými talenty a člověk si s věkem uvědomuje, jaké ty talenty má, jaké nemá i tím, jakému vlastně přicházejí nabídky, pobídky a výzvy do cesty. Já si myslím, že mým nejsilnějším talentem je talent strategického myšlení a umění se rozhodnout poměrně rychle. Někdy je to důležité, samozřejmě ideálně i dobře. No a pokud člověk nějakým způsobem má ten strategický talent, umí umí se prosadit, se rozhodnout, tak potom je samozřejmě taky důležité realizovat ty věci. No a tam buď jsem schopná dílčí části realizovat sama, anebo musím umět se obklopit lidmi, kteří mě pomohou realizovat ty strategie.
0: Když jste zmínila tu schopnost se rychle rozhodnout, to je příznačné pro vás obě dvě. Je to tak, že v momentě, kdy je potřeba skutečně udělat rychlé rozhodnutí, tak s tím musíte vnitřně být v pohodě a prostě vnitřně víte, že už k tomu rozhodnutí došlo, anebo vám funguje takovéto napsat si pro a proti, nebo jakákoliv jiná metoda. Jdete na to skutečně spíše pocitově, anebo nějakým způsobem datově, orientovaně a pak se držíte těch dat. Danilo.
2: Mm. No já to kombinuju, já kombinuju to, to pocitové rozhodnutí, ale jsem na pozici, kdy si nemůžu dovolit se takhle jenom rozhodnout pocitově, takže mám samozřejmě nějaký pocit, ale vždycky se snažím si ho podložit, dělám to, co jste řekl, jako že si píšu ty plusy, minusy. Uh-huh. a dávám, taky se snažím na to dívat z různých úhlů pohledu, prostě co ráze z hora ze spoda, z boku, jak se to říká, poloplná, poloprázdná sklenice, tak takhle se snažím ty rozhodnutí si vždycky, To, co co mám pocit, tak se snažím se ho racionálně nějak ukotvit.
0: A je pro vás výhodou nebo nevýhodou, že za každým tím vaším rozhodnutím je vlastně konkrétní člověk, konkrétní obchodník ve
2: vašem týmu? Tak ne všechno ty rozhodnutí se týkají konkrétně lidí. Může to být i rozhodnutí o tom, že spustíme nějakou reklamní akci, že spustíme nějaký vzdělávací program. Ano, na konci jsou vždycky ti lidi, to jako jo, ale to rozhodnutí může být i o nějakém programu, o nějakém pracovním postupu, který potom ti lidé realizují. Jo, tak samozřejmě je to výhoda, že každý člověk dělá práci, ze které vidí ten výsledek. To to je, proto v podstatě pracujeme, že, že vidíme něco, co se povedlo. Někdy jsou to ty řádky sloupce v těch slovských tabulkách. A, a i z toho máte někdy radost? Jo, samozřejmě, že z toho se taky raduju, ale vždycky si říkám, když už je to teda v zelených číslech, jo, je to prostě fajn, daří se, tak aby, aby to ti lidé cítili, aby věděli, že je to jejich zásluha, že jim se vlastně díky tomu líp daří. Aby věděli prostě to, i to svoje proč.
0: Michalo, je ten rozhodovací proces něco, v čem se ryskař vyžívá? A nebo naopak se vyžívá v tom přemýšlet nad těmi různými variantami, alternativami, než než dojde k tomu rozhodování?
1: Tak já myslím, že tohle je hodně individuální. Tak
0: tak jak to máte vy?
1: (laughs) Ale za za mě je to takový ten proces těch možných variant a co se může stát. A to je to, co mě jako baví, to je to zvažování. To rozhodnutí na konci, tu už je ten závěr, že to už je ta tečka. Takže to takže mě spíš baví ten, ten proces.
0: No ale jak to udělat, aby ten proces nebyl nekonečný? Některé věci třeba nemají nutně deadline. Tak, takové, takový ten vnitřní pocit, že jsem prošel všechny varianty, že mám dostatek podkladu k tomu, abych udělal rozhodnutí. Není to to, co je na té práci možná to nejtěžší? Uzavřít tu kapitolu a jít směrem k rozhodnutí?
1: No... Uh... Takhle k tomu, k tomu rozhodnutí vám pomáhají nějaké zdroje, které samozřejmě nejsou nekonečné, takže prostě k tomu rozhodnutí musíte dospět samozřejmě.
0: No a jenom krátce ten váš rozhodovací proces funguje čistě na základě rád nebo tam potřebujete mít i trošku toho vnitřního přesvědčení, že tohle je ta správná cesta?
1: Uh, no takhle v mý roli. Uh, primárně tam musí mít tu silnou argumentační základnu, hmm. že uh, to, kterou cestou se vydáváme, dává opravdu jako smysl. A na druhou stranu, jak už jsem zmínila, ta, ta oblast nefinančních ryzy no operačních rizik není zas tak datově jako podpořená, takže, takže se často jako spoleháme i na expertní úsudek těch opravdu expertů. Mm-hmm. Takže tam to trochu, nevím, jestli to můžu úplně říct, ale si tam to možná trochu zaváňtou pocitovkou občas, a, ale, ale samozřejmě snažíme se mít vždycky ty pevné argumenty pro to, jak jednáme a že je to správně.
0: Vy kromě řízení rizik v Česku máte na starosti také supervizi v celém regionu CII. Tak kdybyste měla vybrat zemi, kromě Česka samozřejmě, která která vás baví, kde jste vždycky ráda, že můžete v té dané zemi něco aktuálně řešit?
1: Tak já musím říct, že teda všichni kolegové ze CII regionu jsou super. A a, a jsem moc ráda, že s nimi můžu pracovat. A kdybych teda měla zmínit jednu, jednu konkrétní zemi, tak mě asi první napadne Bulharsko a kolegové z Bulharska, protože jsou hodně proaktivní a mají spoustu jako nápadů, jak ten risk management a vůbec aktivity a projekty, které dělají, posouvat. Takže, takže to mě to vždycky hodně baví.
0: Super, takže když je e-mail z Bulharska, tak máte radost. <laughs> um, no a Danielo, u vás, kdybyste měla vybrat nějaký kraj? Česku Kromě z Línského, který vy vedete a jste v této vaší snaze velmi inspirativní pro ostatní, tak naopak nějaký kraj, který třeba vás osobně inspiruje, že se vám líbí, že něco dělají tak, že byste to ráda přejala, anebo už jste to přejeli a úspěšně vám to funguje? Tak pochválit nějaký jeden,
2: no, jeden který vás tak první já, napadne. To já prostě musím strašně přemýšlet. Nás je patnáct vlastně regionů, patnáct mých milých kolegů regionálních ředitelů a teďka vybrat jednoho a teď se s ním v pátek potkám, tak to bude, tak to bude těžký. Nevím, tak můžu říct aspoň tři? Tak jo. Tak úplně naposledy jsem převzala takový diskuzní model na jednu vzdělávací platformu od kolegy z moravskosleského regionu, se který jsem i ve svých začátcích v pozici hodně věcí konzultovala, takže to bych chtěla vyzvednout. Určitě mě inspiruje i přístup moje kolegyně ředitelky tady na Praze, na regionu v Praze, a určitě Liberecký region, protože ten je mezi námi 15 nejlepší, takže člověk by se měl učit od těch nejlepších. Takže tyhle tři.
0: A samozřejmě ty ostatní se skvělí A, ty samozřejmě je že skvělý a vše, takže Všechny samozřejmě. Všichni je miluju. Máte to, máte to úplně vyřešeno, v pátek se nemusíte ničeho bát. Dámy, my už jsme probrali, jaké vaše vlastnosti jsou úplně ideální pro tu pozici, kterou děláte které naopak byste si ještě rádi třeba dotáhli, dopilovali, tak, aby se vám vaše pozice dělaly ještě snáze. Měli jsme tu pozitivní stránku, teď tu takovou lehce negativní, ale samozřejmě to nemá, nemá mít žádné negativní vyznění, ale předpokládám i vzhledem k tomu, co jste zmiňovala třeba, Danielo, na začátku ohledně zpětné vazby, že patříte k těm typům manažerek, které se neustále snaží zdokonalovat. Tak na čem se pracuje nyní, Michalo?
1: Tak u mě je asi velké téma, řekla bych trošku důslednost, protože řekněme, že u nás se schází velké množství jako témat, kterým se se věnujeme a možná musím říct, že to téma občas opouštíme o trošku dřív, a než, než bychom jako chtěli, protože musíme zase řešit něco jako jiného s nějakou větší prioritou. Takže uh, moje tak jako přání pro letošní rok uh, je uh, jo, být trochu víc jako důslední a řekněme i uh, být víc řekněme, vidět v té firmě, uh, aby se více šířila nějaká ta awareness, to povědomí o těch rizicích a o tom, co se vlastně všechno vlastně u nás děje a aby to jako převzala i ta, i ta firma a trošku s tím víc jako žila.
0: Teď už jste tento závazek řekla do mediálního prostoru, takže teď už ho, teď už <laughs> ho musíte dodržet. <laughs> Jak to má Daniela?
2: Uh, no Michala mě trošku napověděla, protože jsme součástí jedné firmy, tak to, že máme hodně priorit, uh, platí napříč celou tou firmou a jedním z mých hlavních úkolů je ty priority posouvat, ale zároveň z těch priorit vybírat zase ještě ty úplně nejdůležitější priority, aby ti lidé, kteří se mnou pracují v tom regionu, to pochopili a vzali za své Takže tam já asi vidím u sebe největší prostor v tom, abych vždycky zvolila tu správnou prioritu a abych jim to co nejlíp uměla přiblížit, aby aby jsme společně šli jedním směrem, protože to je to, co je cíl a co nás všechny posílí. Takže v tom letom bych chtěla se v letošním roce zase ještě zlepšit a mít na ně víc času, abych měla víc času jim to vysvětlovat.
0: A my, my jsme ještě se vůbec nedostali k tématu toho, jak vy jste si našli ty své současné kariéry. Byly ty vaše kariérní cesty přímočaré, směřovala jste, nechalo vždy k tomuto tématu a k tématu risku, anebo přeci jenom tam byly určité okliky, které vás dovedly až k té současné pozici?
1: Tak já myslím, že zna u mě teda ta profesní jako historie není zase tak dlouhá, takže tam úplně těch odboček jsem ještě nestihla úplně moc udělat. Každopádně vlastně u mě, já jsem vlastně vystudovala to, co dělám, takže ta cesta byla jako relativně relativně přímočará. –
0: A máte pocit, že to je výhoda, anebo třeba cítíte, že to může být někdy nevýhoda? –
1: No obojí, obojí. Samozřejmě nějaký ten základ z té té školy je určitě jako užitečný. Každopádně stejně to reální gro té práce poznáte opravdu, až když to děláte a a to vás stejně naučí úplně nejvíc a může se to lišit firma by firma, takže takže asi stejně ta největší škola je prostě v v tom reálném vlastně provozování těch činností.
0: Jak to máte vy? Já, já vím, že vy jste, Danielo, systé práce v regionu dělala také odbočku i na práci v centrále, v, v tom velkém korporátu, ale možná, co bylo ještě předtím? vždy. Přiším, vždy kolik
2: máme času. Uh,
0: <laughs> kolik chceme? Uh, vždy to byla práce v té obchodnické
2: rovině? Ne, ne právě vůbec. Já jsem vystudovala Filozofickou fakultu hmm. tlumožnictví a překladatelství, uh, takže jsem... Uh, celou vysokou školu se i tím velice dobře, musím říct, že živila, ale vlastně možná díky tomu jsem už během vysoké školy zjistila, že to tlumočnictví vlastně mě nevyhovuje, že mě nebaví jenom jakoby říkat myšlenky cizích lidí, že mám taky nějaké vlastní, takže jsem vlastně po té škole se tomu věnovala velice krátce a protože už je to nějaký delší čas, tak jsem tehdy využila takovou výzvu, kdy se rozvíjeli personální služby ve formě personálních agentur a vlastně jsem dostala možnost na Moravě založit jednu a potom druhou pobočku personální agentury Axial, kde jsem působila 13 let. Takže já jsem vlastně z té filozofické fakulty skočila do do HR, dá se říct. No a předtím, než jsem před 12 lety přišla do české pojišťovny, tehdy, tehdy dnes generali české, tak jsem vlastně dělala personální poradenství. A protože potom přišla taková ta velká krize, jsem k nám z Ameriky a už se víc lidí potřebovalo udat, než byla po nich poptávka, tak jsem přemýšlela, kam dál tady z toho agenturního světa. No a odpověděla jsem na inzerát, který vlastně hledal takového rekrutera v České pojišťovně. A říkala jsem si, že to zkusím z té druhé strany a že uvidím za rok, za dva. No. Takže už jsem tady 12 let <kým> a jsem teď aktuálně na páté pozici. Z toho HR, se kterým jsem tady vlastně začínala, jsem se postupně přes nějaké obchodní pozice vlastně dostala až na pozici zástupce regionálního ředitele. S ní jsem potom šla na tu centrálu a z ní jsem se vrátila na pozici regionálního ředitele. Takže taková byla moje cesta.
0: Když bychom si měli představit ten pomyslný stále, ještě řekněme třeba start té dlouhodobé kariéry a již nějaká pozice, kdy už právě mám za sebou i více než 10 let, mm-hmm. více než 15 let toho kariérního života, tak kdybyste si mohli navzájem vybrat, to znamená u vás, Danielo, co byste si ráda připomněla z dob, kdy jste začínala svoji kariéru? A u vás, Michalo, co byste si ráda uchovala, když už budete slavit v rámci nějaké korporace, třeba 15, 20 let, třeba na páté, 6 pozici, už třeba v bordu nějaké velké banky či pojišťovny. Tak začněme u vás. Je něco, co byste si ráda připomněla z dob, kdy se začínala? A nebo se vám daří třeba ty původní ideály prvotní jako uchovat?
2: No, já se to snažím jako vědomně si to pořád uchovávat vždycky na každé té pozici, kterou jsem řekla za 12 let pátá pozice, takže ono to máte každý dva až tři roky vlastně nějaká změna, což si myslím, že je dobře protože člověk pořád se někam posouvá s tím svým kontejnerem, s tím svým stolečkem, s, s tím svýma šanonama a pořád si říká, co z té minulé pozice vlastně použiju teďka v té nové. A já si myslím, že je důležité si pořád zachovat takový to nadšení toho, že něco tvoříte jako nově, byť samozřejmě v mé pozici jsem navazovala, ale pořád je něco, co můžete si udělat svoje, co, co bude jenom vaše a, a to vám dělá radost. A to si myslím, že je důležitý, protože tehdy teď ani nemůžu říct, kolikát jim to bylo roce, ale prostě dávno, dávno, když jsme budovali tu personální agenturu, tak to bylo opravdu o tom, že, že jsme přišel klient a my jsme tam měli ty šanony a v nich nic nebylo, jo? Prostě tak, takhle se to budovalo, ale nás to bavilo, dělalo nám to prostě radost a... A první asistentka a první konzultantka, která postupně nastupovala, jak nabývala ta práce. Tak to bylo všechno, co vás posouvá. A tohle to všechno si můžete nasimulovat, kdykoliv někde začínáte. A jedno, jestli je vám prostě 30 nebo 40 nebo 50.
0: Takže když přijdeme k vám do kanceláře, jsou tam prázdné šanony, no, aby vám ne. to připomnělo tu dobu. <laughs> no.
2: A vždycky My... nějaký nový si koupím.
0: <laughs> Michalo, jinak vidíte, že to nadšení lze uchovat i u páté, šesté pozice v rámci toho profesního života. Ale je něco, co byste jste si třeba vědomě řekla, nebo si říkáte Tohle, co si potřebuji uchovat, abych třeba úplně nebyla semleta korporátními procesy nebo tím, že ta profese se nějakým způsobem vyvíjí. Mm-hmm. Něco svého. Máte něco takového? A
1: mě teda Daniela to vzala úplně jako z <laughs> protože první, co mě napadlo, bylo přesně to nadšení. Jo, že myslím si, že asi z začátku to nadšení člověk jim spíš jako překypuje a pomalučku postupně trošku, trošku upadá. Takže tady určitě jako souhlasy mají krásný, že to jde teda. Že, že opravdu za nadšení si člověk může uchovat. A pak bych asi zmínila nějakou, nějakou autenticitu, protože si myslím, že máme jako tendence zejména v tom korporátu zapadat v nějakých jako rolí, nějakých jako škatulí a já teda říct, že jsem na startu, tak já možná teprve objevuju, jaká je ta moje rola, jaká je ta moje vlastní autenticita v tomhle tom světě, ale myslím si, že najít sám sebe a, a tohle se jako uchovat, nechat se semlít tím okolím a nějakými představami, jak to má vypadat, že to je jako hrozně asi důležitý.
0: Tak to už máme hned několik závazků, tak se těším, <laughs> až se tento podcast pustíme třeba za rok. Jak se to vyvíjí, dámy? Když se pomalu blížíme k závěru času, kterého máme vymezený na tento podcast. A proto by mě ještě zajímalo několik oblastí a možná bychom je vzali jako to první, co vás napadne. Kdy vás to v práci naposledy úplně nejvíc bavilo? Jestli si vybavíte konkrétní situaci. Michalo.
1: Konkrétní situaci musím
2: trošku zapřemýšlet asi.
0: Tak pokud ví Daniela na první dobrou odpověď. Já
2: už vím, minulý čtvrtek. <laughs> minulý čtvrtek jsme měli setkání týmu budoucích hvězd, což jsou vlastně takový neúplně nováčci, ale relativně do roku rok až dva ve firmě lidé. A bylo to setkání s nimi, bylo to inspirativní, měli jsme zajímavé hosty, tak to mě bavilo.
0: Chalo, našli jsme něco. A,
2: tak za mě je to asi, my jsme teďka vlastně nově
1: součástí pilotního projektu, no tvoříme vlastně společně s naším head officem v Itálii projekt pro říkám, lepší měření našich strát, souvisící s výpadky a business kontinuitou a vyzváříme na to relativně jako sofistikovaný model a, a tím, že jsme jako velmi blízko toho zdroje můžeme na tom jako participovat a vlastně to tvoříme, tak, aby to fitovalo i na nás a na ostatní vlastně země v tom regionu. A, a jsme to součástí, nejsme jenom nějaký jako příjemce už hotového řešení, tak to je věc, který mám fakt radost, která mě jako baví je, jsem ráda, že můžeme být tohohle součástí.
0: Druhá otázka se možná k tomu tak trochu váže. Co jste se v poslední době dámě naučili nového? Michalo.
1: Je, tak já teď se prásknu asi další věc. Já jsem teď začala učit italsky, mm-hmm. takže jsem teda úplně na začátku, a, ale dělá mi to hroznou jako radost, že se zas učím něco jako nového a nějakou to jako pestrost toho a zas náhled na, na něco nového, že zase asi v tom mozku se mi to spoje trošku jako jinak a hrozně mě to těší vlastně, takže, takže určitě to.
2: Tady jalo. No, to bylo vypadat, že si tady polivčičku, ale já jsem se naučila poslouchat podcasty. To mě inspiroval můj syn, který pořád něco posílá a teď tím, že hodně cestuju, tak jsem vyměnila rádio za, za podcasty, takže poslouchám podcasty. tak jsem taky poslouchala, jak jsem jela s Brna sem. Takže to jsem teď začala že, dělat. že
0: tento podcast žádné jiné ne, neexistují. Tak.
2: <laughs> <laughs> no tak ty mám už všechny odposlouchané.
0: <laughs> a třetí, do třetice všeho dobrého ze čtyř otázek. Mm-hmm. Kdy jste v poslední době cítili úplně nejvíc energie, a bylo to v práci nebo mimo práci? Danilo.
2: Nejvíce energie. No u mě jo, asi se budu možná opakovat, ten čtvrtek to bylo pro mě takový jako silný, že jsem cítila mm-hmm. i tu dobrou zpětnou vazbu, i tu náladu těch lidí, tak to pro mě bylo takový fajn zadosti učinění a to vám přináší energie.
1: Já si teda zmíním nějaký jako nepracovní zážitek a já jsem teďka a udělala trošku reklamu, že jsem teďka objevila a Revolution Ride Spinning. Je to skvělý. Chodí tam teda hodně žen, takže je takový jako ženský kolektiv, ale má to skvělou energii a myslím, že, nebo mě osobně to vždycky hrozně jako nakopne a, a pak se jako těším zase na další ty jako věci, které mě čekají, takže, takže za mě určitě nějaký jako pohyb a ty aktivity.
0: A tím jste vlastně odpověděla i na tu čtvrtou ze tří krátkých otázek, jak tu energii případně dobíj tak je to než to tak, za mě je
2: to určitě jako sport.
0: A Danilo, u vás?
2: Uh, jo, tak já taky sportuju, taky, já tady chodím na walking, tak uh-huh. spinning jsem ještě nevyzkoušela. Uh, nicméně uh, m, mám psa, máme psa, takže chodím hodně na procházky se psem, na výlety do lesa a taky mám ráda kulturu, teda musím říct, co mě taky dokáže jako nabít divadlo, to mám ráda.
0: Dámy úplně závěrem. Mezinárodní den žen není jenom o tom, že necháme hezký obnost peněz v květinářství, v lahutkách rozdáme kolegyním něco dobrého v rámci kanceláří, ale je třeba i o inspiraci, o ženské inspiraci. Kdybyste měli sestavit ideální program pro své kolegyně a kolegy, který by inspiroval na Mezinárodní den žen a sestavili byste ho z ženských řečnic, autorek, kohokoliv si představíte. Tak co byste tam zařadili? Vynecháme ty Danuši Nerdovou vy už jste ji zmiňovala, tak abyste to měla ještě o něco trošku těžší. A začneme s Michalou. Kdo je podle vás taková ideální inspirativní osobnost i v souvislosti s Mezinárodním dnem žen?
1: Hmm. No, a povíme se o našem firemním prostředí, anebo nebo můžu úplně kohokoliv?
0: Můžete kohokoliv, ale musíte ho přivést do generaly.
1: <laughs> <laughs> tak za mě teda jedna z inspirativních žen je určitě třeba šéfka zásilkovny. Myslím si, že to, co jako dokázala, a je v našem prostředí něco jako obrovského, že, že tady nastartoval trošku malou revoluci, takže, takže za mě určitě ona. A myslím si, že. V rámci generále si dovolím taky někoho zmínit, a, a to dvě ženy, které hodně ovlivnily moji, moji cestu. Oba určitě Marcela Středová a Lenka Kejková.
0: Ano, obě dvě už byly v tomto podcastu, tak určitě si můžete pustit uh, jejich inspirativní díly. A jak to má Daniela?
2: No, já přemýšlím, jak bych to jako udělala, jestli by se mi podařilo takhle pozvat uh, někoho z žijících. Ale kdybych třeba měl udělat nějaký program, nějaké inspirace i třeba, i třeba bohužel teda nežijících mm-hmm. žen, jestli to můžu takhle říct, tak si myslím, že třeba příběhy Coco Chanel, nebo Olga Havlové, nebo Královny Alžběty druhé. To jsou, to jsou příběhy jako silných žen, který nemůžeme přivést, ale můžeme se k jejich odkazu nějakým způsobem třeba vrátit, nebo něco by se asi dalo na to téma vymyslet, takže bych třeba možná vymyslela něco takového, protože uh, určitě souhlasím s tím, co říkala Michala. A je fajn, že máme dneska možnost si tady těch ženách spoustu přečíst, i třeba je poslechnout.
0: Dámy, já vám děkuji za závěrečné inspirace inspiracei, za celý tento díl podcastu a přeji, ať jste inspirativní i nadále. Mými hosty dnes byli Daniela Hamplová. Děkuji. A Michala Jirásková.
1: Děkuji moc.